0: Привет, это Матвей Докунов, это исходники подкаста «Молоко плюс. Руки за голову». Мы продолжаем выкладывать отрывки из интервью, которые мы записали для третьего сезона, который был посвящен российскому тюремному опыту. И сегодня у нас отрывок из интервью с Анной Веленской. Вы могли видеть на ютубе ее музыковеческие лекции, в которых она довольно понятным языком объясняет то, как устроена музыка. Мы позвали ее поговорить о тюремном шансоне, и Анна рассказала нам краткую историю русской музыки, которая была сконцентрирована на тех жанрах, из которых вышел русский шансон о песне «Воли и неволи», то, из чего состоит шансон и какие в нем есть правила. Также в этом выпуске вы можете услышать нашу звукорежиссерку Варвару и то, как она поправляет микрофон. Поддержите «Молоко Плюс» и подпишитесь на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Это поможет нам и дальше печатать наши альманахи и выпускать наши подкасты. Окей,
1: okay, так. У нас, один из... У нас в целом сезон посвящен тюремному опыту. Да, и один из выпусков мы решили посвятить именно тюремной культуре, и очень большой пласт тюремной культуры музыкальный это шансон. Для начала, наверное, можешь рассказать
2: что-то про историю шансона. Здесь какая история есть. Вообще шансон это не то слово, которое обычно должно обозначать тюремную музыку. Этот термин вообще появился только в 90-е, то есть раньше это называлось песня воли и неволи. Если ее так воспринимать, то это все дело появилось довольно давно. Но я бы так вот вкратце обрисовала историю русской музыки в двух словах, потому что иначе ничего не понятно. Там значит какая история. Русская музыка до эпохи романтизма. Была представлена только фольклором. Люди жили в деревнях, пели это была только вокальная музыка, и они пели очень странные вещи. Это отнюдь не было похоже на то, что делают Надежда Бабкина и вот это вот все, да, в Вополи Березка стояла. Это были довольно странные на современный слух звучания, с перепадами большими, эмоциональными. И 70% всех фольклорных песен были плачевые. Там было очень много про горе, трагедию, плачевые интонации с этим вот рыданием, да, которое идет. Вот таким Они его имитировали в пении, и с помощью песен люди тогда переживали кризисы. Они никогда не музицировали для красоты, для развлечения. Немножечко там плясовых песен было, но в основном это все было ритуальное пение, очень важное в жизни человека. И представляете, вот у меня, когда я это обнаружила, у меня был такой жесткий диссонанс в голове. То есть представьте, Европа, Вена, все там в каретах катаются, парики надевают, там уже какие-то симфонии пошли, а у нас фольклор. То есть, как бы ты такой, чего? Как? Серьезно? Ладно. Вот, смотришь там дальше. Там уже все там поумирали, порождались друг у другу поучились, отюды там понаписали. а у нас фольклор. И так далее. И э, потом, когда появились настоящие профессиональные композиторы в России, они имитировали западную культуру. То есть есть такой, например, композитор, можно его погуглить, Евстигней Фомин. Вот, если вы его послушаете, а он жил до Глинки, он прям старинный товарищ, там ничего нету про русское, это такая имитация европейского барокко. И русских композиторов, по сути, не было. Потом появился Гринка, который единственное, что он сделал, да, и самое важное, и ради чего вообще все вот это вот, это то, что он придумал соединить в европейском жанре в опере русскую песню и европейскую форму. То есть он такой, что же у нас там такое? Оперы вроде есть, но они все такие, вот как в Италии поют, вот и ничего не понятно, что это русская опера. Он такой, возьму-ка я, русскую песню какую-нибудь, немножечко причешу, сделаю нотки красивыми, и будет у меня часть оперы. Так началась русская музыка. То есть вот все говорят, глинка-глинка, да, вот он там великий, классный. Ну и вот в чем его великость? В том, что он вот такой способ придумал. Потом русская музыка стала цвести буйным цветом из-за того, что она поздно началась, в немного много своих уникальных черт, там было где разгуляться. То есть композиторы, они просто, знаете, они как будто ходили по огромной поляне, где было очень много грибов, и прямо собирали их горстями, потому что было столько мелодий, столько можно было по деревням съездить, вдохновиться, собрать из этого всего что-то, разобрать. И вот все эти Чайковские, Римские, Корсаковые, они стали суперизвестные в Европе, потому что тогда Европа была уже присыщена в чем то новыми симфониями и старыми традициями, а тут такое свежее, классное, очень эмоциональное, потому что русская музыка, она всегда была про очень глубокую эмоцию и больше трагичную, чем радостную. Вот и дума про русскую душу, да, случилось. Потом вот э, тюремная песня «Воля-неволе», она появилась в XIX веке, и это было такое ответвление русского романса. То есть сначала очень долго в бытовал городской романс, то есть в крупных городах люди, даже не профессионалы, они музицировали под гитару, под фортепиано. Это были такие, такие красивые песни на стихи поэтов с каким-то небольшим сопровождением. Что-то похожее на арию, но в то же время попроще. Без, без виртуозности, и про душу, да, вот что-то такое. Такой, мне кажется, интересный виток фольклора, который перепорошили профессионализмом, да, то есть просто немножко туда вот закинули профессиональных каких-то черт, вот оно и получилось. И потом, вы знаете, вот этот русский романс, там было вообще понятие городской романс, да, вот тот простой, не с этими стихами Пушкина, да, а вот с любительскими стихами, вот он стал основоположником тюремной песни, самой первой, которая родилась в 19 веке. И вот так дальше ушли ответвления. И потом, знаете, в эту тюремную песню, тут я не знаю точно, но то, что я слышу вот, в ранней какой-то тюремной песне, это то как будто э, собрали пирог из трех ингредиентов. Туда закинули городской романс как форму. Ой! Еще раз закинули городской романс. Хорошо.
1: Держи мысль, я все-таки чуть поближе-то
2: стала повыше. Без проблем. Я могу держать мысль абсолютно любого слова, как скажете. Я в целом вижу ранний тюремный романс как пирог из трех ингредиентов. Первое, что туда закинули, это городской романс. Оттуда взяли форму, инструменты, там, куплеты, что-то вот такое. Потом туда добавили, как, как специю, цыганскую песню с ее аккордами, определенными приемами игры на гитаре. Вот это вот трям, трям, трип, па пам, да, вот это вот все. На самом деле в что-то вот в русском романсе я такого не очень наблюдала, если честно. Там обычно ум-то-пи-по-пи-по-пи-по, вот это такое, более академического. А тут трям, душа И но э, и еще добавили туда третье, это клейзмер. Ну это еврейская музыка. А оттуда добавили острые тональные переходы. Я не знаю, доберемся мы до этого захотите ли вы об этом поговорить. Это немножко в теорию, но не так уж и сложно. Добавили, короче, таких ярких звучаний, таких острых переходов, там та 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 ты та 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 Вот то же самое, что где вот душу на вот это вот все. Потому что на самом деле русская музыка и фольклорная и профессиональная она спокойная по краскам то есть вот и церковная, православная музыка, там нет такого, то есть такого вот каких-то а вот, а мы их туда добавили. И вот получилось, как смешали, получился коктейль, добавили туда смыслов, которые были важны для людей, которые сидели в тюрьме, там про маму, про девушку, которая ждет или, или не дождется, непонятно. Про какой-то путь долгий, по которому тебя ведут э ожидания и про честь, конечно же, да, и про воровскую честь, и про тяжелую судьбу. И, в общем-то, получилась тюремная песня. Вот так она появилась. А uh -huh. я забыла:
1: в этом был вопрос? В вода? целом, да. А теперь будет такое вот небольшое дополнение: это только в России вот так она появилось. Или в целом это входит в общий фон?
2: Если честно, про другие страны я особо не в курсе, потому что есть ощущение, вот чем российский тюремный шансон отличается от тюремного шансона других стран, тем, что он стал сильно на виду, то есть он легитимизировался, стал важным и в чем-то основным жанром 90-х и занял огромную часть инфополя. То есть как я это воспринимаю, что ты занял огромную часть инфополя? Не, не звучит же он из каждого утюга, да? Для, для всех свое инфополе. Для кого-то там поп-музыка звучит из каждого утюга, европейская. А инфополя такое. Даже если взять любого, не музыканта, каждого из вас, и сказать, ну вот можешь мне что-нибудь там изобразить, похожее на тюремный шансон? То все с легкостью смогут это сделать. То есть там подберут слова под, под смысл, особо не задумываюсь. И мелодию, даже если ты не музыкант, ты как-то напоешь похожую. Это означает, что в твоем с детства, это где-то плотно присутствовало, мозг на подкорку законы записал. Правда, не знает, как их назвать, но в целом может собрать из этого, закомбинировать, как искусственный интеллект, да, по большой выборке и выплюнуть уже результат. А так, чтобы, такое, чтобы в других странах такое происходило, такого я не, не знаю, не уверена. Но мне кажется, процессы схожие. То есть берем инструменты сподручные, которые есть, которые можно в тюрьме найти, слова простые, форму куплетно припевную, потому что это самая идеальная песенная форма, которую человечество вывело. Ну, в общем-то, получаем тюремную, тюремный шансон. Надо только посмотреть, как в других странах, что у них там было за погодные явления, политические явления, из-за чего их сажали. Может быть, там будут совершенно другие смыслы по словам, а по музыке, может быть, и похоже. Mm
1: -hmm. Ты сказала про правила, которые как... Вот ты сказала Big Day, как будто в голове все это набирается. А можешь именно сформулировать какие-то правила шансона? Вообще без
2: проблем. То есть в целом музыка, она состоит... ну и как, как сформулировать то, как музыка строится? Какие в ней есть слои и пласты? Давайте их сразу обозначим. Это форма, форма высказывания. И это то, чем отличаются разные музыкальные жанры. То есть вот мы говорим классическая музыка, джаз, рок-музыка, поп-музыка. В основном первое, чем они отличаются, все это формы и высказывания. В классической музыке это больше про процесс, там всякие сонатные разработки, вот это вот все, большие формы. Вот джаз это больше про импровизацию, вариативность. Вот тебе дан кусочек, а теперь он немножко по-другому сказан, а теперь он немножко по-другому сказан. И рок-музыка и поп-музыка это куплетно-припевная форма. Два материала. Один более повествовательный, второй более эмоциональный. И вот и они чередуются. Это такой первый слой. Второй это гармония. То есть те, какие аккорды композитора подбирает для своей композиции. Аккорды бывают попроще, посложнее, их может быть побольше, поменьше. Они могут быть логичные, тогда это классическая гармония. То есть вот в тюремном шассоне классическая гармония, они логичные. А могут быть какие-то, ух, авангардные, ух, какие, тогда это у нас какой-нибудь импрессионизм. А еще это могут быть такие, ух, грязноватые аккорды, тогда это джаз. Потом построение мелодии. Бывает жанр, где нет мелодии, где есть и что еще? Ну, если так еще поглубже посмотреть, это лад, то есть набор нот, который использует композитор. Ну и слова. Вот в словах я чуть-чуть плаваю, потому что я больше занимаюсь остальными пластами. Вот так, что, как, что из этого набора присутствует в тюремной музыке? Форма. Куплетно-припевная, иногда со вступлением. да, И это более-менее нормально для этой формы, такое бывает. Лад. А лад, с одной стороны, традицию, традиционно европейский, то есть это мажор или минор, чаще минор, то есть набор нот, которые сочетаются друг с другом, друг к другу ходят и звучат в целом достаточно грустно. Минор — это меланхоличный лад. Но в тюремной музыке есть такая фишечка. Там этот лад время от времени меняется. То есть мы начинаем с какого-то одного набора звуков, потом себе эмоционально разгоняем, разгоняем, разгоняем и прыгаем в другой набор звуков. То есть там такой очень пластичный лад, я бы сказала. Можем еще потом вернуться к этому. Аккорды простые. Ну, почему простые? Очень объяснимо, потому что джентльменский набор гитариста Умеем играть АМ, ДМ, Е, С. Вот это вот все мы играть умеем. Вот, и что еще? Слова с определенными смыслами, которые потом в рэп перетекли, мы тоже об этом поговорим. Да? И, в общем-то, и все, вот оно и набирается, ну и определенный этот, блатной словарь. Да, то есть там есть ощущение субкультуры, потому что есть некоторые слова, которые не все знают. Или они могут быть метафоричные, и простой человек их воспримет нормально, или как-то ну, типа, подумает, ничего себе. Здесь, наверное, поется про какое-то перо, наверное, птичье перо. Да, Наверное, просто голубь обронил перо А человеку, вхожий в контекст Он поймет, что это делает. речь тут идет Про бутылку, которую мы такие бац Разбили, и получилось перо Или розочка А перо это нож да? Видите, я это в тюрьме не сидела Вот и спалилась Надо было вам вообще какого-нибудь музыковеда позвать Который в тюрьме отсидел Вряд ли найдем А почему какой-нибудь неугодный музыковед Знаете, украл цитату у Холопова И его посадили когда полиция кармы за ним пришла, вот, сидит себе, сидит и песни зачиняет в сонатной форме. Вот он бы вам интересного порассказывал. Вот, так что вот такой набор есть в тю тюремном шансоне. Самое интересное там лад и слова. Uh
1: -huh. а вот если немножко, uh -huh. а если про слова как раз, почему обычно тексты в шансоне очень героицентричны, прям максимально
2: героицентричны? Ну, потому что это личное высказывание субъективное композитора-исполнителя. Мало того, оно, вот интересная смесь, оно личное, но общее, то есть нам легко сопоставить себя с главным героем, потому что там история получается, знаете, с неназванными именами. Нам очень легко в нее влиться. Вот. Ну, кроме Мурки, которая вроде как псевдоним, да, девушки условно, да, все остальное, там такое я-высказывание сплошное, эмоциональное. То есть вот здесь разные традиции могут быть. Вот в классической музыке автор высказывается, с одной стороны, субъективно. С другой стороны, он такой, знаете, позиции выше слушателя иногда бывает. То есть он такой вещает, он такую мудрость собрал, такая у него работа. Да, Какой-то нашел способ жить и рассказал об этом в симфонии. И ты... Поэтому, когда мы изучаем классическую музыку, если кто-то в музыкалке учился, всегда такая, изучаем личность композитора, где он жил, что он там делал. Да потому что... вот Почему Шопен полонез записал? Потому что полонез — это польский танец а Шопен из Польши уехал и обратно не мог вернуться, по Польше скучал. То есть, короче, какие-то детали становятся важны и естественны. А вот, например, джаз — это такая безличная музыка, такая полународная, поэтому мы изучаем ее больше по воздействию на слушателя, какие там детали есть интересные, как это на нас работает, почему мы потанцевать хотим. То есть изучать личность композитора, который писал ранний джаз, ну, он немножко это не вкладывал. Да? Или когда мы изучаем фольклор, там вообще про личности речи не идет. Да? Это коллективное музицирование. Мы скорее изучаем, как они так жили, зачем они так пели. Вот высказывание композитора, который пишет тюремный шансон, оно личное, но не сверху вниз, а такое в горизонтальной коммуникации. Это просто эмоциональное я-высказывание. Все как зумеры любят, все очень психологично. И поэтому, мне кажется, эта музыка та, которую, которую легко полюбить, если не испытывать к ней предвзятости. Поняла.
0: А можешь рассказать про ЛАД? Ты сказала, что это интересно, мы можем к этому вернуться, можем далеко не уходить, чтобы к этому да. не возвращаться.
2: Значит, здесь есть такая история... Лад это еще раз скажу, да, это набор звуков. Лад и тональность это очень похожие вещи. Если вы знаете слово тональность, то вот то, что я говорю, это и про это тоже. Это набор звуков. В Европе это семь звуков, в Азии в основном это 5 звуков. Короче, могут быть разные вариации. Но эти звуки связаны друг с другом особой иерархией. Мы знаем, какой из них главный. Там не демократия. Например, есть такой лад, он называется мажор. Ту 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 вот если я сейчас остановлю его на предпоследней ноте, всем будет не очень комфортно. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну, некомфортно. Вот. Все покачали голову, говорят, да, да, очень некомфортно. <сёк> Спасибо, что сделало нам неприятно. Да? Давайте сделаем вам приятно. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот теперь всем приятно. Все поулыбались. Вот, потому что там седьмая нота, она как бы не главная, она ведет в следующую, она называется неустойчивая. И вот обычно, вот как этот лад был так задуман, так он получился, сам сформировался, что вот композитор выбирает его, как художник выбирает палитру, в которую он будет писать свой эскиз, и придерживается. Ну, типа, выбрал себе лад, как это, заключил с ним брак, союз с ладом, и делаешь из него мелодию, делаешь из него аккорды, все хорошо. А в тюремной песне там такая штука. То есть там есть этот набор нот. Там какой-нибудь тан 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 И мы кусочек музыки Пойдем в нем. Вот. А потом, например, идем, 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 эмоционально себя раскручиваем и euh, попадаем в другую палитру нот. И она, этот переход, он звучит так ярко, необычно, и вот попадает в сердечко. Например, начали так. И вдруг пошли в другой. Чувствуете, оказались в другом кусочке, теперь там поменялись правила, теперь мы пришли в новую устойчивую ноту. И вот казалось бы, ну, вроде бы ничего не случилось. А переход совершён, и кажется, что музыка такая событийная, и что она идет за эмоцией. Она не просто написана по правилам, что мы там что-то выбрали себе, еще что-то. А вот захотелось — пошли. Можем еще погулять. Там, не знаю. И стало тепло на душе. И пришли обратно в первую. И в итоге получается, что мы очень здорово погуляли по тональностям. Были в одной, в другой, в третьей, в четвертой. Вот как нас мысль повела, так мы и пошли гулять. С одной стороны, это довольно сложные музыковедческие переходы, если это нам называть, там, ой, это модуляция во вторую степень родства, в первую степень родства, о, -о, -о знаки меняются при тональности. А с другой стороны, это максимально просто. Хочешь – «Иди в другую тональность, нет для тебя правил, друг, хочешь, возвращайся в первую». И в итоге музыка получается очень пластичная, она как будто сама себя пишет. И есть какие-то обороты в ней, которые прям вот, чувствуете, типовые. То есть обязательно мы там были... И кажется, что уже странно не повернуть в другую. Ну, это я сейчас уже что у нас это из мурки, да? И вот, и повернули, и так, естественно, звучит, как будто вот накопилось, и тут же выплеснули, и на душе стало полегче.
0: Забавно, что тюремный шансон создается как бы и для тюрьмы, и в тюрьме, но вот как бы он пытается свободу себе сделать и сделать пластичным, и как бы без правил.
2: Уж погулял.
1: Угу. И потом такой, уф, я сломал <с все
0: правила.
2: Ну да, мне кажется, что поэтому в нее такой простой порог вхождения, и поэтому она стала популярной. То есть потому что... есть какая история? 20 век был сложный и для человечества, а для музыки он был вообще вот такой. То есть сейчас, мне кажется, музыканты немножко приходят в норму после 20 века, который очень знатно музыку помотал. То есть у людей перестроилась система мышления, система жизни. Случилась пара очень э, страшных вещей, которые мы узнали про себя. Там какая то война, и мы такие, о, боже мой, оказывается, мы это можем убивать других людей в промышленных масштабах. Там какая-нибудь промышленная революция, и мы такие, о, боже, оказывается, мы там можем ездить на поездах. И это что же такое экристенциальное переживание. Люди как боги, в чем то И вот вся жизнь перекроилась, перестроилась, попробовали так коллективно пожить, попробовали так там, в изоляции пожить. Ничего не понятно в целом. И музыка в XX веке, особенно в середине, она профессиональная, стала очень рациональной. У композиторов случилась тревога по поводу того, что все уже написано, а хочется по-новому, а хочется соответствовать веку. И они стали придумывать музыкальные системы, придумывать шумы, придумывать что-то новое. И в А простым слушателям куда деваться? То есть они такие, а, здорово, это очень умно, это очень эмоционально. Да, там, ну, там, как бы, авангардный, да, последовательность. Нот. No. Ну и простые слушатели постепенно так, типа, пошли там в Америке джаз слушать. В Европе тоже там случилось кифлодихорадка, всякие там Битлз появились, пошли и поп-музыку слушать. Вот. А в России у целого пласта людей тоже был огромный запрос на эмоциональную музыку, да, на чистую эмоцию безрационального, на что-то простое и вот такое какое-то свое. И вот тюремная музыка очень сильно ответила этому запросу. То есть, любой жанр, который становится популярный и остается в истории, это не потому, что он умный, не потому, что он хороший, а потому, что он отвечает запросу какого-то большого количества людей именно в тот момент. Так что, наверное, случилось... Мне кажется, по этой музыке мы можем узнать, какие люди были эмоционально в то время.
1: Ну да, еще в целом то, что тюрьма и тема тюремная тоже была очень актуальна. Многие сидели или боялись сесть.
2: Да, мне кажется, что она была, может быть, в чем-то самое актуальное. Я вот в Советском Союзе не жила, но как почитаешь там что-нибудь про типа шестоковище, еще чего-то, такой думаешь, ну да, либо вот как ты сейчас сказала, либо сидишь, либо планируешь. Ну, то есть как-то вот такое... <смех> жизнь какая-то грустная, никто не был в безопасности. А это такая музыка, ты же, когда не в безопасности, ты такой, типа, мне кажется, рационально, логично простраиваешь свою жизнь, как-то слишком себя контролируешь, только бы что-нибудь не сказать, только бы что-нибудь не написать. И нужна, наоборот, музыка, которая будет иррационально полностью и, типа, дико эмоционально, даже с элементами кича. Вот есть такое понятие в дизайне «кич», я не уверена, правильно ли я его трактую, но я понимаю его так. Это когда есть, не знаю, вот какое-нибудь цыганское свадебное платье. Вот оно белое, вот оно пышное, вот оно белое, как э, какие-то монетазно-белые зубы, как там говорят. То есть такое очень-очень белое, и с большими розами, и вот такое, и, и с красными деталями. И, и получается, что это прям... Э... Так плохо, что аж хорошо, да? <смех> <смех> <Вот>. <смех> То есть прям всего там много. И вот тюремный шансон, и его гармония, и его аккорды, тональности, там, короче, так много всего. Вот чувствуете, да, там эти фразы, переходы? Что по, с точки зрения музыки профессионально это полный китч. То есть ты туда как будто напихал такой острой эмоции с этими аккордами, зачем вообще. А так плохо, что аж хорошо. Это так высвобождает ты такой. Так может, мне себе не надо контролировать. Может, я просто спою, как поется. И вот эти все интонации восходящие. Про мелодию тоже там кич имеется. Mm. Uh -huh.
1: Так, что-то здесь есть добавить, или мы пойдем к репу? А
2: я не слишком резко перестаю говорить.
1: Нет, все нормально. Нормально?
2: Да, да. Давай еще про мелодию скажу.
1: Давай, да. Ну, как медленно, что ли, говорите мне
2: Нет, так обычно люди, иногда, какие-то есть умные спикеры, которые ближе к концу вопроса, еще раз его подводят итог, и начинают говорить вот так. И в этот момент интервью такой... Я поняла, я поняла. Сейчас. Ага. Вот, я так пока не умею есть еще про интересность вот микрофон ага. еще, есть еще кич в мелодии в тюремной музыке то есть мелодия это вообще не такая простая штука она на поверхности мы все время мелодию слышим сильно больше других слоев мы мне кажется так эволюционно устроены то есть это как высокий звук как самый явный звук как что-то такое вот ну короче как главный голос в толпе голосов. Но с мелодией есть большие сложности и с ее определением, что это такое, с тем, какая мелодия хорошая, какая плохая. Чувствуете, есть очень похожие мелодии, но одна работает, вторая не работает. И вот э, есть в мелодии определенная физиологичность. Если строить мелодию физиологично, то она будет работать, мне так кажется. Физиологичность такая. Начина... Э, два варианта. Либо... Начинаем как-то на одном месте или примерно на двух нотах, а потом наверх, наверх, наверх и вниз. То есть э, начало примерно вьется в одном диапазоне, мы накапливаем напряжение, ничего не происходит. То есть физиологично мы переходим в состояние перемалывания, ожидания, сейчас неизменно что-то должно случиться. Потом случается скачок. Скачок это две ноты, которые не рядом. Чтобы их спеть, нужно перейти в другой регистр голоса. Мы это чувствуем как микроусилие такое. Да? Вот сейчас можете тоже попробовать там у себя. То есть, и обычно скачок бывает такой. Э -та -та. Или такой та та Это романсовый, до этого был маршевый, и бывает -та! та Это такой немножко из цыганского романса. Да, больше вряд ли. И вот обязательно, что нужно сделать третье? Вот мы скакнули, скачок это всегда разрешение напряжения. То есть мы его копили, 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 и вот оно случилось. И после надо отдохнуть. То есть, если мы совершили скачок наверх, то дальше мелодия должна по чуть-чуть пойти вниз. И дать нам не просто, чтобы нас, знаете, не укачало, а дать нам немножко передохнуть. Например, та 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 или наоборот можно сделать. Наверху постоять, потом там, не знаю. Чувствуете тоже те же правила, да? То есть постоять наверху, скачок и в другую сторону, противонаправленная. Это первый вариант. И мне кажется, что есть очень много тюремных песен, которые выстроены таким образом. Нам легко этому подпевать, потому что мы телесно вовлекаемся. Это можно сделать нелогично, будет хуже. И тут Тебе не очень понятно, как в это вовлечься, все время что-то скачет, не успеваешь накопить. Либо второй вариант – это когда с места в карьер. Ты такой скачешь, та-та, а потом заполняешь. Ну, то есть даже на та-та-та-та, но обязательно, чтобы было вот это вот заполнение. Мне кажется, что в тюремных песнях все время интуитивно соблюден баланс. Там все время есть протело, да, вот накопление, выплеск, усталость, отдых. Ну, короче, так как их писали ребята непрофессиональные, непрофессиональные ребята, у них гораздо меньше представлений о том, какая музыка должна быть на них это не понавешно. Мне кажется, это касается вообще всех представителей профессии какой-либо. И из-за этого они писали как умели и делали две вещи. Делали физиологично и делали э, как собирательный образ культурного кода. То есть, что слышали, то и делали. То есть вот эта вот интонация та-та, она оперная, блин, потому что всякие оперы там были же товарищи, которые до этого это делали. Там та-та та-та-та, та та Вот, но если это спеть по-другому, будет шансон, да. Вот и вот они сделали две вещи: взяли какие-то оперные интонации из цыганских песен, переходы из клейзмера, все, что услышали, все, что было в поле, и сделали что-то физиологичная, с мелодией. Поэтому нам легко этому подпевать, и поэтому оно в голове вертится. Замечали, да? Кто-нибудь споет, вот как я сейчас, да, и, и все, до конца дня там. Я
0: думаю, что с Муркой мы отсюда уедем.
2: Мне кажется, с Муркой мы вообще еще и ночь переспим вообще, она останется. Вот оно застревает из-за того, что она логично выстроена. Вот у меня такая мысль по поводу... Хвалебная песнь э, мелодии шансона случилась с моей стороны. Можно сказать, что я популяризирую шансон.
1: Слушайте шансон. А шансон в целом обязательно про тюрьму должен быть?
2: Ой, я не думаю. Вот, например, мы уже что-то проскользнули сегодня про рэп, да? Мне кажется, что... Как, -как, как бы так сформулировать? Шансон не обязательно про тюрьму, это про одиночество, про сложную судьбу, про то э, вот ощущение какое-то, может быть, что либо «накосячил, понимаю». А такое что? Можно только в тюрьме быть? Нет, все время косячим. Я такое вообще все время. Или наоборот, «не косячил, а судьба жестока». Не косячил — посадили. И, короче, и мне кажется, что вот по таким смыслам можно вообще что угодно написать. Это же вошло как тюремное, а осталось как блатное. Я вот слово «блатное» понимаю не как тюремное. А как? Ну, может, сейчас меня там филологи поправят, но я понимаю не так. Я понимаю так. Мне кажется, блатное — это когда ты человек простой, хочешь жить простую, честную жизнь — но жизнь к тебе иногда жестока. Вот что-то такое. И ты такой немножко простой, немножко материшься, немножко выпиваешь. Вот в среднем такой нормальный. Ну вот как и по средней полосе России, да, считается. И вот мне кажется, такие ребята, вот я их встречаю, когда на гастроли езжу куда-то или просто. И вот смотришь на человека, ну какая разница, сидел он в тюрьме или не сидел. Но есть в нем что-то блатное. Простое, в чем-то вот такое вот какое-то со, со сложной судьбой, в общем, человек. И мне кажется, что можно петь блатные песни не про тюрьму. Угу. В разных жанрах. Можно даже блатную симфонию написать, наверное. Оперу. Если очень захотеть, да. Ну, кстати, не хватает очень блатной оперы. Вы знаете, в середине 20 века там был. Композитор Джудж.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод. Напомню, что можете поддержать наш проект и подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Также не забывайте подписываться на наш подкаст на любой удобной для вас платформе. Это может быть CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcasts или любая другая. Подписывайтесь на наши социальные сети, ссылки вы найдете в описании выпуска. Пока!